0: Jede Lebensphase hat so ihre eigene Überschrift. In der Phase der Lebensmitte, ich bin 50 plus und damit schon über die Mitte hinaus, zieht man vielleicht häufiger Bilanz für den bisherigen Lebensverlauf. Für den Einzelnen werden Erfolge, aber auch Fehlentscheidungen und Enttäuschungen deutlich. Und doch lohnt sich ein wertschätzender Blick zurück, bevor man sich der Gegenwart und der Zukunft widmet. Insbesondere da die kommende Zeit sich etwas gestaucht anfühlt. Denn laut Lebenserwartungsstatistik habe ich noch so 20 Jahre vor mir. Das klingt vielleicht viel, fühlt sich aber wenig an. Könnte natürlich auch mehr werden, aber auch morgen schon vorbei sein. Doch will ich nicht jammern, denn ich bin sehr dankbar, dass das Leben es mit mir bisher sehr gut gemeint hat und hoffe und wünsche mir, dass es noch ein bisschen so weitergeht. Vor gut zehn Jahren habe ich mit einem Kollegen ein Training mit dem Titel Perspektive 50 ⁇ Qualität im dritten Lebenszyklus entwickelt und durchgeführt. Drei Kernbotschaften waren auf einem Flipchart gestanden. Älter werden ist die einzige Chance für ein langes Leben. Wir sind endliche Wesen. Wer schneller lebt, ist früher fertig. Wer in Unbalance kommt, und über seine persönliche Frequenz lebt, riskiert den Burnout. Wer drunter bleibt, den Boreout. Denke daran, dass es nur eine wichtige Zeit gibt, heute, hier, jetzt. Priorisiere deshalb das Wichtige in deinem Leben und nicht nur das Dringende. Die Bedeutung und Wirkung dieser Sätze spüre ich mit dem Älterwerden und jedem darüber nachdenken immer mehr. Ist es nicht so, dass irgendwo im Raum etwas erscheint und irgendwo im Raum endet es? Alles hier kommt und geht, wie ein Strich, der aus dem Nichts erscheint, eine gewisse Länge hat und im Nichts wieder verschwindet. Irgendwann und irgendwo in dieser zeiträumlichen Welt beginnt Leben und endet wieder irgendwann und irgendwo. Ich weiß aus Erfahrung und aus der Welt um mich herum, dass immer Menschen, Tiere, Pflanzen von diesem Weg ins Irgendwo oder Nirgendwohin ganz verschwinden. Es ist ja so, dass von einem Ich, von einer Persönlichkeit scheinbar alles verschwindet. Meine Großeltern zum Beispiel habe ich gar nicht bzw. nur eine kurze Zeit erlebt. Ich weiß einiges über sie, aber kennen tue ich sie nicht. Was weiß ich von ihnen, von ihrem Denken, ihrem Verhalten, ihren Träumen, Ihren Wünschen und Ihren Sehnsüchten. Nichts. Mir ist natürlich klar, dass auch ich nur eine Zeit lang da sein werde und dann? verwiesen, Vergessen? Natürlich verdränge ich es. Es ist nicht leicht, darüber nachzudenken, geschweige denn, es in Worte zu fassen. Doch ich glaube, es beschäftigt den Menschen, vor allem in seinen unausgesprochenen Gefühlen. Gerade weil es so schwer fällt, bewusst mit sich selbst darüber zu sprechen, lebt das alles Tag und Nacht in meinem Nichtbewussten. Aber je weniger ich davon wissen will, desto stärker meldet es sich in mir. Und meistens meldet es sich in der Frage, wer bin ich eigentlich? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn von allem? Gibt es ein Vorher und ein Nachher? Oder ist es das? Der Mensch fragt nach dem Warum. Wir wollen doch die Welt verstehen und somit uns selbst, aber kann man diese Welt, so wie sie sich aktuell zeigt, überhaupt verstehen? Nur mit dem Verstand wohl kaum. Diese kausalen, wenn-dann-Erklärungsmuster führen uns nur im Kreis und machen uns schwindelig, machen doch nur unruhig, aggressiv oder depressiv. Wir suchen Antworten auf die Frage nach dem Warum, und somit auf die Frage nach dem Sinn unseres Lebens. Ist nicht das ganze menschliche Streben darauf ausgerichtet, einen Lebenssinn zu finden? Unabhängig davon, ob wir für uns die Sinnfrage auch beantworten können, schon allein die Frage nach dem Sinn ist menschlich sinnvoll. Das Wort Sinn hat ja seine Wurzeln im althochdeutschen Wort Sinan, das Reisen, Streben bedeutet, und in Send gleich Weg. Die Lateiner bezeichnen mit sensus, sinn, gefühl, auffassung und das lateinische Verb sentiere wird übersetzt mit fühlen, empfinden, wahrnehmen, erleben. Die Lateiner unter euch haben das natürlich schon gewusst. Also nicht nur denken und rationalisieren, sondern fühlen, empfinden, spüren. Nach etwas streben, sich nach etwas sehnen. Dort können wir, der Wortbedeutung entsprechend, vielleicht Antworten finden, Dort finden wir vielleicht unseren Weg. In meinem Verhalten entfalten sich meine Absichten. Und wir wissen, dass diese Entfaltung nicht ausschließlich die Folge eines Denkprozesses ist, also neurowissenschaftlich, nicht ausschließlich die Leistung unseres Großhirns, sondern auch der tiefer liegenden Hirnstrukturen wie dem limbischen System. Denn bestimmen nicht unsere Träume, Erwartungen, Fantasien, Hoffnungen, Sehnsüchte, in viel größerem Maße unser Verhalten als unsere bewussten Absichten? Sind es nicht diese aus einer inneren Tiefe kommenden Wünsche und Vorstellungen, die unser tägliches Tun und Lassen lenken und leiten, und sind sie nicht die Quelle, die unser Verhalten nähert? Geht dem menschlichen Tun nicht eine tiefe, innere, dem Bewusstsein sich teilweise entziehende Entscheidung voraus, die das entsprechende Verhalten nach sich zieht? Und versuche ich nicht, mit meinem Denken, mein Verhalten bestenfalls auf kausale Motive und Gründe zurückzuführen, damit sich eben danach ein logisches und einigermaßen schlüssiges Bild für mich ergibt und ich das Gefühl habe, dass mein Verhalten seinen Ursprung im Rationalen hat? Das Denken ermöglicht mir ein Beurteilen und so entsteht in mir das Gefühl, über diesem Allem zu stehen, das Ganze in meiner eigenen Hand zu haben, alles unter Kontrolle zu haben. Denn das Rationale kann ich beherrschen. Hier bin ich Herr im eigenen Haus. Doch ist im Beweisen und Beherrschen nicht stets auch die Aggression mit dabei? Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, hat schon früh die These aufgestellt, das Sinnempfinden ist ein Urbedürfnis des Menschen. Also nicht Sinn denken, sondern Sinn empfinden. Wer ein Wofür hat, der kann fast jedes Wie ertragen. Und Menschen empfinden vor allem dann Sinn, wenn sie sich für Werte entscheiden, die für sie und andere Menschen positiv und lebensfördernd sind. Die Resilienzforschung bestätigt das in vielfältiger Weise, dass Sinn auch ein starker Schutzschild gegen Frust, Stress und Burnout ist. Die Erfahrung von Sinnhaftigkeit im alltäglichen Leben ist für die Lebensqualität und die seelische Gesundheit sehr bedeutsam, also die Suche nach Sinn und die Vermeidung von Sinnlosigkeit. Die Sinnlosigkeit des Lebens wird gerade dann zum beherrschenden Gefühl, wenn das Tun und das Lassen im Zeiträumlichen keine Verbindung mehr hat zu dem, was man gefühlsmäßig als das Sein erfasst. Dann wird das Tun und Lassen bestenfalls durch Nützlichkeitsüberlegungen bestimmt. Ich tue dann nur etwas, was einen Vorteil und Nutzen für mich bringt. Und das wird irgendwann langweilig und mechanisch. Daraus entsteht das Gefühl der Sinnlosigkeit. Was hat das Leben hier zu bedeuten, wenn es nicht verbunden ist mit einem Vorher und einem Nachher? Wenn ich es nüchtern betrachte entsteht ein beängstigendes, ein beklemmendes Gefühl in mir, sobald das Leben hier so nackt und alleine steht. Es fühlt sich sinnlos an, das Ganze erscheint wie ein großer Irrtum. Doch wie auch immer mein Blick und meine Haltung, meine Einstellung zum Leben ist, dass ich überhaupt an diesem Leben teilhaben darf, dessen Wunder wir hoffentlich nie ganz aufklären werden, erlebe ich als großes Geschenk.